0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Paulina.
1: Hola, hola, Iván. ¿Cómo estás?
0: Ay, pues mira, hoy estoy bastante cansado. Creo que no he dormido muy bien. Oh. Y, y veo que me está que me está persiguiendo esas horas que no he dormido. Me están persiguiendo durante durante el día.
1: ¿Y por qué no duermes bien?
0: Pues mira, no sé, normalmente duermo bien. Duermo bien normalmente, pero no sé, ayer me costó. No sé por qué muy bien. No te puedo decir una, una razón.
1: Pero ya se acerca la hora de dormir. Es lo bueno.
0: <ríe> bueno, son las seis, así que todavía me queda. <ríe> todavía me queda un ratito. Pero no, creo que hoy me iré a dormir. Me iré a dormir pronto. No sé, a veces pasa, ¿no? Que, que uno se quiere dormir y no, no lo consigue. ¿Pero tú qué? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy contenta, acabo de tener una sesión de conversación con los miembros de la membresía de conversación y pues sí he notado que ahora tenemos mucha interacción entre las sesiones de práctica tu español, eh, las sesiones de conversación, eh, toda la interacción en Discord... Ahora sí siento que estoy conociendo a la comunidad de AC Spanish y eso me tiene muy contenta. Me gusta mucho hablar con personas de otras partes del mundo, de diferentes edades, diferentes intereses, gustos. Eh, y estoy disfrutando mucho de este espacio de Discord.
0: Sí, la verdad, como dices, ¿no? Es una oportunidad de estar más cerca de la gente, y a mí, bueno, y es como me lo paso pipa, sobre todo, pues como ya dije, ¿no? El tema de este canal de Wordle, cómo se pronuncia el juego este. Wordle. <ríe> <ríe> Wordle. <ríe> o, por ejemplo, pues para practicar español, ¿no? Tanto escrito, tanto hablado. Creo que está está muy guay, ¿no? No, so no solo para aprender español, ¿no? Sino incluso para nosotros, pues para eso, para interactuar más con, con toda la, la audiencia de hispanes Spanish.
1: Sí, para mantener la práctica de un idioma, me parece que es una gran idea. Si no vives en un país en donde se hable el idioma que estás aprendiendo, es una forma de crearte un pequeño mundo en donde se habla ese idioma. Y bueno, yo también ya voy a empezar a formar parte de la comunidad de Easy German para ver si... Pues sí, regreso a mi práctica de alemán y ya te contaré cómo funciona eso para los que estamos aprendiendo también.
0: <risa> Qué bien, pues sí, nos podrás contar de primera mano cómo, cómo funciona ¿no? y si lo recomiendas y si te sirve a ti, ¿no? <risa> sí. Porque al final cada uno, cada uno es un mundo. Pero oye, Pau, ¿qué te parece si hacemos mención a todas esas personas valientes que nos han enviado eh, su nota de voz, su audio... Con los trabalenguas, con el reto de los, de los trabalenguas. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
1: El cielo está enladriado. ¿Quién lo no desenladriará? El buen desenladriador que lo desenladríe, buen desenladriador será.
0: Tres... Tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tres tristes tigres tragaban trigo. El doble de robles que Bruno Robo son el triple de dragos que el gato trago. Si 300 critos el gato crito, ¿cuántos tragos cratos el gato trago? ¿Qué tan parecido?
1: Yo la pasé muy bien con los trabalenguas. De hecho, quiero practicar mucho más y me gustó mucho escucharlos. Y también estoy sorprendida de sus habilidades. En algunos siento que lo hicieron mejor que yo.
0: Sí, me ha pasado de lo mismo, ¿eh? O sea, que, que chapó, ¿no? Como decimos, eh, muy bien hecho. Y yo la verdad es que odio los trabalenguas en cualquier idioma. Así que no sé si lo hubiera, si lo hubiera hecho.
1: Gracias por mandarnos mensajes. Eh, yo siempre disfruto mucho escucharlos. Y pues les mandaremos la información para ponernos de acuerdo de nuestra llamada eh, la próxima semana y me dará mucho gusto hablar con ustedes.
0: Sí, será súper divertido. Así que nada, eh, pasando al tema de esta semana y justo aprovechando que la semana que viene, el lunes, eh, es San Valentín, pues vamos a hablar tú y yo, Paulina, un poquito pues, de, de San Valentín, del amor, no, de los recuerdos que tenemos. Eh, y nada, me gustaría empezar un poco, pues preguntarte directamente, ¿qué opinas de San Valentín? ¿Qué te parece como día?
1: Bueno, hoy en día creo que no tengo ninguna
0: opinión. Muy bien. No me gustaría responder a esa pregunta.
1: No, pues en realidad no es una fecha muy significativa para mí, eh, incluso la olvido. <ríe> eh, solo porque me lo recuerda tal vez la televisión que me encuentro en alguna, no sé, en algún restaurante o alguien que lo dice o el millón de globos en forma de corazón que están en la calle. <ríe> Eh, pero no, no lo tengo muy presente, no lo festejo, no hago nada, pero, bueno, a ver, platícame tú si es algo significativo para Pues tú. no, la verdad es que
0: estamos básicamente en el mismo, en el mismo nivel, o sea, apático. apáticos de San
1: Valentín. No, porque
0: la verdad es que me parece eh, que es un día... Básicamente para el consumo, ¿no? Como muchos otros días que tenemos durante el año. Eh, igual que los cumpleaños, igual que los santos, igual que, bueno, hay que sacar fiestas de, de todos lados, ¿no? Pero San Valentín es un poco... Eh, de hecho, hay una canción, si no me equivoco, de Melendi, un cantante español. Bueno, él dice que la Navidad la ha creado el corte inglés, ¿no? El corte inglés es un... Es una empresa muy grande en España, unos hipermercados. Eh, básicamente, pues... La eh... tienda
1: departamental. Sí, ¿eh? exacto,
0: con diferentes, con hasta 12 departamentos, ¿no? Entonces puedes comprar desde comida, videojuegos, eh, abrigos, ¿no? Bueno, es un hiper supermercado de estos, ¿no? Gigantes. Y al final, pues en su canción dice eso, ¿no? Que la Navidad la ha creado el corte inglés. Y yo creo, pues, que San Valentín, al final, es un día, pues, fruto un poco de... De, esa, de ese consumismo que nos rodea constantemente, ¿no? Y como dices, para mí no tiene un valor significativo porque al final, bueno, ahora va a ser un poco cliché, ¿no? Pero al final lo más importante es el día a día, ¿no? Y es, es lo que más cuenta.
1: Lo más importante es el amor.
0: <ríe> Exacto, ¿no? Pero el amor, digamos, cada día, no solo en un día señalado, ¿no? No por el hecho de regalar, pues eso, unas flores, unos bombones... Ya se arregla todo, ¿no? Y te olvidas hasta el año que viene, ¿no?
1: Bueno, ¿de dónde viene esta fecha, tú sabes?
0: A ver, tú sabes que me gusta a mí mucho investigar. Y he estado leyendo <risas> que el tema de San Valentín viene por un santo, ¿no? Bravo, súper, ¿no? Muy <ríe> o sea, muy difícil no ha sido, ¿no? San Valentín. Y he leído que el origen de San Valentín se remonta al siglo III en Roma y con la muerte de Valentín que al parecer era un sacerdote que celebraba matrimonios de jóvenes enamorados en secreto. O sea, el Valentín mm. pues, se dedicaba a casar gente un poco, ¿no? Como se dice, eh, <ríe> sin decírselo a hacienda, ¿no? <ríe> a escondidas. Escondiendo lo que, <ríe> lo que hacía, ¿no? Y, y bueno, lo mataron al pobre. Y por esto se celebra San Valentín. A ver, yo creo que estas cosas son como... Hay muchas muchos orígenes, ¿no? Y cada persona te dice te dice algo. Pero bueno, nosotros nos quedamos con este, que suena bastante. <ríe> suena... Si alguien
1: conoce otro o nos estamos equivocando, pues nos dicen.
0: <ríe> como siempre, un audio o un email y así aprendemos.
1: Sí, pues... Digo, esa era la información que tenía muy básica, pero no, no entiendo bien toda la historia. Lo que sí te puedo decir es que tengo muchos recuerdos del colegio, de la escuela, de cómo se vivía este día. No sé si en tu escuela también era todo un
0: evento. Eh, pues, sí. pues sí, siempre que pienso en San Valentín era como todo el mundo... Súper nervioso, con las hormonas revolucionadas, ¿no? Como se suele decir. Y, y sí, yo creo que todo el mundo se enviaba, bueno, se enviaba, ¿no? Se, se intercambiaban cartas, había gente que incluso venía a la escuela pues con regalos, con detalles, ¿no? Para dárselo a, a la persona que, de la que estaban. O
1: disfrazados. En... Ah, eso, bueno, eso. En no, caso... ¿No? no? Eso no te tocó.
0: No, eso. <risa> Hasta ese punto no llegamos, ¿no? ¿Pero disfraces de cualquier tipo o Bueno,
1: para empezar todos tenían uniforme y el día de San Valentín los alumnos, las alumnas de el último grado de preparatoria, los que ya iban a salir de la escuela, iban disfrazados o caracterizados, no sé de cupido o de o simplemente vestidos de rojo, y eran quienes se encargaban de, de organizar un intercambio de, de flores, de dulces, entre las, los alumnos de la escuela. Eso era lo que se organizaba en la escuela, y además, pues yo sí recuerdo que le escribía muchas cartas a mis amigas, o las llevaba chocolates. Entonces ese día muchos nos intercambiábamos dulces, cartas, flores y salías de la escuela cargado de globos y regalos. Y pues es el día del amor y la amistad.
0: wow Eso me sorprende mucho que me cuentes que incluso la escuela como, digamos, eh, organización, ¿no? También se... Mm, formaba parte de, 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 pues de celebrar el día, ¿no? Porque yo recuerdo que tengo es de hacerlo todo un poco a nuestra manera, ¿no? Es decir, pues había personas que sí, que se enviaban cartas y tal, pero para la escuela, a nivel general, era un día normal, ¿no? Es decir, no era tradición llevar dulces o ir disfrazado, como comentas. Me parece muy, muy curioso, porque, no lo sé, creo que es algo culturalmente diferente, ¿no?
1: Pues bueno, supongo también que depende de cada escuela, pero yo tengo ese recuerdo. Particularmente en mi escuela, yo creo que ha de haber sido a petición de los mismos alumnos que hubiera este tipo de dinámicas ese día. Y era un día de clases normal, pero te interrumpían las clases para entregarte rosas, dulces y así, ¿no? Oh, wow.
0: Venía ahí tu dama o tu caballero ahí a darte a darte un regalo.
1: Sí, a veces pues había alguna actividad en el recreo, en el receso. Tampoco la gran cosa, pero sí tengo el recuerdo que todo ese día estaba decorado de rojo, rosa, globos, flores, eh, por todos lados.
0: Hmm. Fíjate, qué curioso, porque... Hay una cosa que has mencionado que me gusta mucho y es el tema de enfocar el día de San Valentín para las amistades, ¿no? Porque creo que hay pocos días en el año donde nos paramos a pensar pues, en nuestras amistades, que al final también son una parte muy importante de, de nuestra vida, ¿no? Creo que también es necesario pues darse cuenta y sentirse agradecido, ¿no? Reconocer. Sí, exacto, reconocer pues lo que, lo que tenemos, ¿no? Quizás alguien no tiene pareja, pero tiene unos amigos pues que valen... Su peso en oro, ¿no? Como se suele decir. Eh, y sí es una cosa que yo, por ejemplo, vi en, en Finlandia. Eh, allí se celebra el Día de San Valentín, sobre todo enfocado a las amistades. Entonces es muy típico... A ver, yo creo que ahora...
1: Finlandia, chan, chan, chan.
0: <ríe> La historia misteriosa, ¿no? <ríe> eh, pero ahí se celebra así, ¿no? Es decir, tú tienes a tus amigos y se suelen hacer planes con ellos... Sí que es verdad que ahora la gente también aprovecha pues, para irse un poco a esta moda de, de hacerlo con la pareja también y mucha gente pues, aprovecha para pedir matrimonio o, o estas cosas, ¿no? Pero no sé. Yo la verdad, si alguien me pide matrimonio en San Valentín, bueno, básicamente me parece muy muy poco preparado.
1: Bueno, déjate tú lo preparado. Yo siento que la forma más romántica de pedirle a alguien que se case contigo sería cuando lo sientes, aunque sea en el momento más cotidiano, tomando un café, comiendo o caminando en un parque y mencionarlo como si fuera algo tan natural, ¿no? Pero más bien demasiado pensado y cliché.
0: ¿Tú lo harías así como...?
1: Yo lo he hecho así. Ah. <risa>
0: ¡Uy, pero Pau, eso nos lo tienes que contar!
1: Pero nunca pasa.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Compártenos.
1: A mí me dan arranques de amor. En serio, así como una propuesta... Eh...
0: Pero tú lo hiciste así como diciendo ¡Ay, tengo que hacer la lavadora! ¡Oye, te quieres casar conmigo! Así lo... <risa> pues, Algo así. <risa>
1: <risa> pues sí, que de repente me siento muy contenta y, y tengo esta sensación Eufórica, de ¿no? querer <risa> compartir eso y, y lo he dicho así, oye, ¿te casas conmigo? <risa> y al mismo tiempo sé que se queda nada más ahí porque, porque también sé que a veces vienen de mis impulsos románticos. Sí,
0: es que eres una romántica, una romántica empedernida, Pau. Soy súper romántica. <risa> Entonces, ni yo me lo tomo en serio.
1: Nada más, pues, a veces lo tengo que exteriorizar y, y reírme un poco de mí.
0: Claro. Bueno, tú demuestras que estás preparada, ¿no? Para decir, mira, yo te lo dejo ahí. Tú ya sabes.
1: Tú decides qué hacer con esto.
0: Claro. Que yo me voy a mi lavadora.
1: Pasando por este impulso de haber dicho... Estas tonterías también.
0: Claro, aquí queda todo, todo grabado. No se salva nadie, Pau.
1: Que uno tiene que tener cuidado con lo que se dice. Eh, justamente estaba hablando en la sesión de conversación eh, con unos miembros de la comunidad acerca del matrimonio. Eh, pero bueno, eso ya sería un podcast un poco más pensado. Y ya les puedo platicar mis opiniones acerca del
0: matrimonio. <risas> sí, bueno, ya sabemos que son bastante prometedoras e impulsivas. Ya podemos no. saber. <risas> podemos saber esto. Oye, Pau, y mencionabas el tema de... No, estamos hablando pues, aquí de todo el tema de, de pareja. Y hay una cosa que creo que es muy cultural también y me hace, me hace mucha gracia, porque esto se suele ver en series, se suele ver en películas, y es el tema de cómo llamar a tu pareja, ¿no? Porque, claro, no podemos olvidar nuestra parte educacional como podcast, ¿no? A pesar de que a veces <ríe> nos vamos un poco por las ramas, ¿no? Nada más son confesiones. <ríe> Exacto. Eh, y me gustaría saber un poco cómo son los diferentes motes eh, o nombres que se suelen usar en México con tu pareja.
1: Bueno, primero podríamos mencionar aquellos que utilizamos para hablar de quién es esta persona para nosotros, ¿no? Que utilizamos, digamos, eh, mi novio, eh, mi pareja, mi... Recientemente he escuchado mucho, eh, sobre todo a personas de Argentina, eh, pero he escuchado que llaman a esta persona con la que están compartiendo como pareja, eh, mi compañero, y me parece muy bonito, como hasta mi compa, ahí sí a veces me pierden, cuando me dicen mi compa, no sé bien a quién se refieren, y me tarda un poco en entender que hablan de su pareja, pero me parece bonito llamarlo compañero de vida, ¿no?, de alguna forma, Um, no sé si tú te sabes más de este tipo y después podríamos pasar a esto que llamamos apodos, ¿no? O, o Y seguro hay unos más graciosos, así que podemos pasar a esos.
0: Pues sí, justamente estaba pensando ahora que mencionabas esto de compañero de vida, hay una palabra muy bonita en alemán que es justamente así, ¿no? Y se usa con mucha frecuencia pues para evitar decir quizás el género de tu pareja, ¿no? Entonces pues sería esta, esta traducción de compañero de vida ¿no? o compañera de vida. Y, y sí que me has hecho pensar un poco que yo suelo decir mi pareja siempre que hablo de, de mi novio. ¿no? Y creo que es una cosa que la mayoría de personas homosexuales suelen hacer. No sé si es por...
1: Decir pareja.
0: Sí, exacto. Para intentar evitar...
1: ¿Un género particular?
0: Sí, porque bueno, nunca sabes con quién te puedes topar, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que suelo decir eh, mucho pareja y no novio, ¿no? En, en masculino. Pero luego, eh, hablando de las... o pensando en los motes así graciosos, yo sinceramente te tengo que confesar que nunca he tenido una pareja con la que hable en español. Entonces, eh, ah. tampoco he tenido muchas parejas, ¿no? Entonces,
1: <risa> ¿Cómo crees, Iván? ¿Nunca?
0: No, nunca he tenido una pareja oficial con la que. ¿Qué internacional? Hable. ¿Eh? <risa> no, no lo quería decir así, ¿no? Pero eh, me hace mucha gracia. <risa> sí, que es verdad que me hace mucha gracia eh, algunos nombres en español, ¿no? Por ejemplo en España se oye mucho... También te digo, es un poco cutre, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Pero mucha gente le llama gordo o gorda o gordi a sus parejas, ¿no? Ah, sí. No sé si en México también, ¿sí?
1: Aquí también y puede ser gordo o gorda y, de hecho, mis padres se decían gorda y flaco.
0: <risa> Eso también son unos comediantes, ¿no? ¿El gordo y el flaco? <ríe> sí, no, el gordo y la flaca. Sí. <ríe> Eran unos
1: comediantes. Pero esto era al revés. Ajá. Mi papá le decía a mi mamá gorda
0: y mi mamá, a mi papá, flaco. El flaco. flaco. Mm. Sí, es, es curioso. Y luego... Eh, o sea, gordo y gorda, sí, ¿no? En ambos países. Y luego, no sé, <ríe> esto es una cosa que me, que me da hasta como escalofríos cuando lo oigo, pero parejas que entre ellos se llaman mamá y papá o mamá y papá. Me parece súper raro ah, órale. llamarle a tu pareja, ¿no? Pues si yo soy mujer, decirle a mi, a mi novio decirle papá. Y al revés, ¿no? Que él me diga mamá. Me parece una cosa súper extraña.
1: Guau. Wow. Eso está muy raro, pero seguramente no es cuando tienen hijos, bebés que quieren... ¿Que sus hijos comiencen a usar esa palabra de mamá y papá?
0: No, no, no. Yo lo he visto en familias con niños ya de 10 años eh, para arriba, ¿no? Es decir, niños ya que saben hablar y expresarse sin problemas. Pero básicamente que entre ellos se llaman papá y mamá, ¿no?
1: Guau, wow, eso nunca lo había escuchado. He escuchado, por ejemplo, que se refieran a la pareja como vieja. Que me parece muy raro a mí porque mi papá me dice a mi vieja y escucho a personas que se refieren sobre todo de generaciones eh, anteriores tal vez personas que tienen ahora unos 50 años que dicen a ah, mi vieja refiriéndose a, a su compañera eh, que a mí me suena muy extraño, uh -huh. pero mamá y papá nunca, nunca lo había escuchado. Pero eso de vieja es un poco común en, en, en México, y ahora que me dices eso de mamá y papá, eh, siento que es común escuchar que se refieren a, a su compañera, que no me gusta mucho cómo utilizan esto como de «mi mujer», Ah, Eso sí. se utiliza mucho.
0: También, sí. Y
1: es algo que creo que en nuestra generación o algunos eh, corregimos, <risa> eh, porque a mí me suena muy extraño y además que es mucho más común escuchar mi mujer a que una mujer diga mi hombre. Eso no es muy común de escuchar, es muy común escuchar mi mujer.
0: Uh -huh. Pero quizás es por el hecho de decir marido y mujer, ¿no? Es decir, mi marido, mi mujer.
1: Sí, puede ser. A mí no sé por qué me resuena un poco cuando escucho eso mm. de
0: mi mujer. Sí, el tema de utilizar ya posesivos, ¿no? con, con la pareja sí. me resulta muy. muy extraño. Sí que obviamente la mayoría de personas, espero, lo dice simplemente pues para evitar eh, que no se les entienda, ¿no? O que no sepan de quién. de quién están hablando.
1: Bueno, o a lo mejor tampoco es algo tan consciente porque también decimos mi amor, por ejemplo. Y pues está el mí de propiedad, pero en realidad pues es tú, el amor que es tuyo que se lo estás dando a esa persona. No sé, supongo que cada quien tiene diferentes cargas respecto a ciertas formas de comunicación y pues habrá para quienes suene muy hermoso, ¿no? Mi mujer...
0: Claro, cariño también se puede decir, ¿no? Mi vieja. ¿Qué dijiste? N
1: no, eso de mi vieja, <risa> que me parece muy chiste.
0: Hombre, en España eso, por ejemplo, no se oye, porque creo que el término viejo y vieja es despectivo en cualquier situación. ¿Ah, sí? Sí, incluso... A ver, puedes decir que una persona es vieja o es viejo, ¿no? Pero simplemente quiere decir pues, que es una persona mayor. ¿No? Es decir, no puedes ir por la calle y decir, ¡ay, mira, había dos viejos! A ver, la gente lo dice, pero creo que suena un poco despectivo, ¿no? Se suele decir, pues había dos personas mayores, dos abuelos, dos abuelas, pero viejo, vieja, pues queda un poco... Queda feo.
1: Esto yo no sé de dónde sale y al mismo tiempo también he escuchado a personas que se refieren a sus padres así, como mis viejos, mi viejo... Ah, y sí, se refiere sí, sí. A, mi, a mi padre eh, y en este caso mi padre lo hace al revés con sus hijas <risa> y, pero bueno, esas son cosas muy particulares de cada familia también y no sé cómo se van transformando a través de la cultura, de las generaciones
0: Sí, creo que es más una cosa no solo del idioma en sí sino es también un poco de preferencias, ¿no? Es decir, yo puedo llamarle a mi pareja gordo y otra persona le puede llamar flaco ¿no? o viejo. Entonces, mientras haya amor... A mí
1: me gusta amorcito.
0: Y te ríes.
1: Es que me río porque me encanta, porque hay una canción de un cantante famoso mexicano que se llama Pedro Infante, que va... Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. <risa> y me parece muy bonito, y cada vez que digo amorcito o amorcito corazón.
0: Pues tienes a Pedro Infante ahí con la canción, ¿no?
1: Ahí con la canción y la disfruto.
0: Claro, mira, mira Pau, que has y entonces, afinado amorcito. y todo para darnos esa, esa canción de amorcito. <risa> Qué bien. Ahí
1: se las recomiendo.
0: Pues sí, al final todo esto, ¿no? Que decimos? El tema de los nombres es una cosa muy, muy opcional y aquí no queremos juzgar. Como veis, nos lo tomamos todo muy, muy a cachondeo, como se suele decir, ¿no? Muy a risa. Y, y nada, oye, que estoy, estoy muy contento de que, de que hayamos hablado sobre este tema. Contento de que tengamos la misma, la misma opinión sobre San Valentín, pero. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinan, pues qué opináis vosotros, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensáis sobre San Valentín? Eh, ¿Os gusta? ¿Lo celebráis? ¿Cómo se celebra en vuestro país? Eh, no sé, enviarnos pues eh, algún audio y nos podéis hacer alguna, alguna explicación, ¿no? ¿Qué te parece, Pau?
1: Sí, nos pueden comentar en Discord aquellos que son miembros de la comunidad o mandarnos mensajes de audio o comentar en donde ustedes quieran, que sí me gustaría escuchar su opinión acerca de San Valentín, si es algo que, que festejan y pues que hayamos coincidido aquí dos personas que no celebran, sea una casualidad o somos muchos los que no celebramos San Valentín y todo un gusto hablar contigo como siempre Iván.
0: Pues sí, Pao, me ha gustado mucho, como tú dices, como siempre. Y, y nada, espero verte muy pronto. Adiós. Chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, Quédate un poco más, que aquí empieza el After Show del episodio
0: de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal Easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.